0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Podcastu, w którym rozmawiamy o niepłodności, adopcji, ale też o rodzicielstwie zastępczym. I to o tym będzie dzisiejszy odcinek, a moją gościnią jest Beata Potocka, mama zastępcza, mama adopcyjna i przewodnicząca zarządu koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej. Dzień dobry, Beato. Dzień
1: dobry, Marto. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Beato, postanowiłam Cię zaprosić, bo... Często y,
0: przychodzą do nas takie pytania dotyczące tego, jak wygląda ścieżka y, do tego, żeby stać się rodziną adopcyjną, albo co zrobić, żeby stać się rodziną zastępczą, ale zdarza się, że osoby, które o to pytają, y, nie do końca rozumieją, o co pytają, nie do końca rozumieją, czym jest rodzina zastępcza, czym się różnią poszczególne y, typy rodzin zastępczych, bo jest ich kilka, prawda? Y, to może od początku. Czym jest rodzina zastępcza?
1: Hmm. Rodzina zastępcza myślę sobie, że można powiedzieć, że jest po prostu rodziną, a, która z powodów w jakich znalazło się dziecko ze względu na trudną sytuację w swojej rodzinie pochodzenia, musi na konkretny czas zastąpić właśnie tych, tą rodzinę pochodzenia, czyli rodziców biologicznych. Ale to, co wydaje mi się najważniejsze, kiedy pytasz o to, czym jest rodzina zastępcza, to przede wszystkim to, że jest to po prostu rodzina. Mhm. E, mamy rodziny zastępcze zawodowe,
0: niezawodowe, są e, takie spokrewnione. Od czego zależy to, do jakiej rodziny trafia dziecko i czym te rodziny się różnią?
1: Mamy faktycznie, jakby w systemie całym mamy kilka typów rodzin. Najogólniej mówiąc można powiedzieć, że rodziny zastępcze dzielą się właśnie tak jak powiedziałaś na zawodowe, czyli są to te rodziny, które swoją przygodę z rodzicielstwem w pewnym sensie traktują jako pracę, Chociaż tak jak powiedziałam na początku, rodzina to po prostu rodzina, więc no nie jest to taka praca od 8 do 16. Myślę sobie, że w samym przeżywaniu siebie jako rodzica nie ma to właściwie wielkiego znaczenia, jaką formą rodziny jesteśmy. Natomiast ma to te o tyle znaczenie, że rodzice zastępczy zawodowi mają umowę zlecenie i otrzymują wynagrodzenie, za to, że opiekują się powierzonymi im dziećmi. Natomiast rodzice zastępczy niezawodowi to takie osoby, które także przyjmują do swojej rodziny dzieci, ale pracę zawodową wykonują gdzie indziej. Wykonują pracę poza domem i nie otrzymują wynagrodzenia za to, że przyjęli dziecko do rodziny. Sama, sam ten podział rodzin, jakby wewnętrzny, mamy rodziny zawodowe, mamy pogotowia, rodzinne domy dziecka, on jest uzależniony od, w dużej mierze od liczby dzieci albo od tego, z jakimi wyzwaniami zmagają się dzieci. Bo mamy na przykład rodziny specjalistyczne i te są dedykowane tym osobom, to są takie osoby, pełnią te rodziny, są tymi rodzinami specjalistycznymi, które zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami. Natomiast rodzinne domy dziecka to właściwie po prostu są to duże rodziny, czyli to są takie rodziny, w których zwykle przebywa więcej niż czworo dzieci, czasem ośmioro, a czasem niestety jeszcze więcej, ale można powiedzieć, że po prostu to są duże rodziny. Bardzo dlaczego dzieci trafiają do rodzin zastępczych? Hmm. Trochę już powiedziałam o tym, kiedy zapytałaś mnie o to, czym jest rodzina zastępcza. Myślę, że na takim dużym poziomie ogólności można powiedzieć, że dzieci trafiają do rodziny zastępczej wtedy, kiedy w ich rodzinach pochodzenia, w ich rodzinach biologicznych kiedy te rodziny biologiczne nie są dobrymi miejscami, kiedy rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie wypełnić swoich funkcji wychowawczych i zapewnić dzieciom bezpieczeństwa. Te powody mogą być różne. Czasem są to trudności rodzica związane na przykład z chorobami, w tym chorobami psychicznymi, w tym e, niepełnosprawnością. E, ale to są też trudności, które są związane z inną chorobą, jaką jest uzależnienie. E, często tym, tą przyczyną, m, dla którego dziecko trafia do rodziny zastępczej jest przemoc. E, więc tych przyczyn można by było mnożyć i opowiadać o nich e, o ich poszczególnych kategoriach. Natomiast, tak jak powiedziałam, na poziomie ogólności możemy powiedzieć, że dziecko trafia do rodziny zastępczej wtedy, kiedy z różnych powodów nie może wychowywać się w rodzinie biologicznej. Czy dzieci w rodzinach zastępczych zostają na zawsze? czy
0: znaczy może nie na zawsze, ale do momentu, kiedy dorosną i się usamodzielnią?
1: I tak i nie. To znaczy, kiedy spojrzymy, sobie, kiedy spojrzymy na samą nazwę, to możemy domniemywać, że rodzina zastępcza jest taką właśnie rodziną na zastępstwo, a idąc dalej możemy sobie myśleć, że jest trochę taka rodzina na chwilę. I właściwie taki pomysł czy namysł nad rodzicielstwem zastępczym jest właśnie taki, żeby dorozumieć rodzinę jako zastępczą jako taki okres, Przejściowy w życiu dziecka, zanim, na przykład do momentu, kiedy zostaną rozwiązane trudności, które zaistniały w rodzinie pochodzenia i to dziecko może wrócić do rodziny biologicznej, albo do momentu, kiedy to dziecko zostanie adoptowane. Tak wygląda teoria. Natomiast w praktyce często jest tak, że dzieci przebywają w rodzinach zastępczych długoterminowo. Chociaż gdyby ktoś chciał znaleźć w ustawie taki zapis i znaleźć tak, pomyśleć sobie, ja chcę być taką rodziną długoterminową, docelową dla dziecka, które przyjmę, no to nie, nie ma takiego zapisu. Natomiast praktyka pokazuje, że... Tak to właśnie jest. Ja za kilka dni będę świętować dziesiątą rocznicę przyjęcia jednej z moich córek do naszego domu, dołączenia do naszej rodziny. No i 10 lat, bez względu na to, jaką optykę przyjmiemy, no to trudno powiedzieć, że to jest krótki czas. Można też odnieść się do jakiejś średniej, i średnio w Polsce dziecko w pieczy zastępczej przebywa ponad 3,5 roku, czyli to nie jest krótki czas. W tym. To jest oczywiście tylko średnia. To są dzieci, które trafiły interwencyjnie na kilka dni, ale to są też takie dzieci, które trafiły do pieczy zastępczej w wieku kilku lat i pozostają w niej do dorosłości, bo jest to nierzadką praktyką i nierzadko zdarza się. Bata, dlaczego rodzina zastępczej,
0: rodzinna piecza jest dla dzieci lepsza niż... Wychowywanie się w placówce, czyli w takim, mówiąc potocznie, domu dziecka?
1: Ja pewnie bym mogła bardzo, bardzo długo na ten temat mówić, ale gdyby odpo chcieć odpowiedzieć najbardziej fundamentalnie na to pytanie, to może być po prostu, bo każde dziecko ma prawo do tego, żeby wychowywać się w rodzinie. I my, jako dorośli obywatele, jako dorośli ludzie, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przestrzegać tego prawa i żeby każdemu dziecku, bez względu na to, z jakiego powodu trafi, jakby nie może się wychowywać w swojej rodzinie pochodzenia, albo jak, z jakimi trudnościami by się nie zmagało, to my jako dorośli mamy obowiązek zapewnić każdemu dziecku właśnie prawo do realizacji jakby do tego, żeby mogło się wychowywać w rodzinie. A Trochę nie ma znaczenia, czy jest to rodzina zastępcza, czy jest to rodzina biologiczna, czy rodzina adopcyjna. Kiedy zapytałaś mnie na początku, czym jest rodzina zastępcza, to jak powiem, ja na samym początku powiedziałam, że jest to po prostu rodzina. I każdy człowiek ma prawo doznawać tego wszystkiego, czego doznajemy w rodzinie, czyli miłości, szacunku, przywiązania, przynależności, tego, że kiedy potrzebuję pomocy, kiedy potrzebuję, kiedy jestem chora, kiedy potrzebuję czegoś i kiedy zawołam mamo, to to będzie zawsze ta sama osoba. Kiedy zawołam ciociu, to to zawsze będzie ta sama osoba. Moje... Dziecko, jedna z moich córek, kiedy jest chora i to nie jest jakieś wyjątkowe doświadczenie, kiedy ją boli brzuch i obudzi się w nocy, to zanim otworzy oczy, krzyczy mamo i ona wie, że to ja na pewno przyjdę. I któregoś razu, kiedy towarzyszyłam jej właśnie w chorobie, kiedy widziałam jak zmaga się z bólem, kiedy bardzo potrzebowała, żebym trzymała ją za rękę i żebym była przy niej, zastanawiałam się, kogo wołają dzieci w placówkach. Oczywiście zawsze jest tam dorosły, tylko że moja córka wołając mamo, wiedziała, kto przyjdzie. A kogo woła dziecko w placówce?
0: Ba, to powiedz mi, e, czy każdy może zostać rodziną zastępczą? Jakie są ustawiane wymagania osobom, które e, no, mają taki plan, taki pomysł, żeby e, stworzyć dom dla dzieci?
1: Mhm. Zanim e, odpowiem, jakby odnosząc się do przepisów, to chcę powiedzieć, że tak, każdy. E, być rodzicem zastępczym to nie jest jakieś wyjątkowe bohaterstwo. E, nie trzeba być nikim wyjątkowym, niezwykłym, albo posiadać jakieś supermoce. Oczywiście, że e, to się zdarza, że ludzie, którzy jakoś przyglądają się, czy towarzyszą rodzicom zastępczym. My, rodzice zastępczy, czasem spotykamy się z tym, że chce się nas ustawić w roli takich bohaterów. Ale już to nieprawda. Jesteśmy absolutnie zwykłymi ludźmi. Powody, dla których zostajemy rodzicami zastępczymi, właściwie jest ich tylu, ilu rodziców. Chcę przez to powiedzieć, że ani nie jest potrzebne Posiadanie jakiejś wybitnej misji, ani jakiegoś wybitnego powołania, chociaż i to się zdarza. Czasem po prostu wystarczy zreflektować, że mam wystarczająco długi stół, żeby zaprosić do tego stołu jeszcze jedną osobę. Nie muszę być nikim niezwykłym, żeby zaprosić kogoś do stołu, żeby zaprosić kogoś do życia, więc w takim rozumieniu ogólnoludzkim z całą pewnością mogę powiedzieć, że każdy może być rodzicem zastępczym, natomiast no jest to duża odpowiedzialność, co oznacza, że osoby, które chcą być rodzicami zastępczymi, muszą spełnić kilka warunków. Zanim trochę o nich powiem, to chcę, chcę przede wszystkim obalić taki mit, który nadal jest często podnoszony przez te osoby, które mówią, chciałabym Rzadziej chciałbym, ale też się zdarza być rodzicem zastępczym, ale nie mogę tego zrobić, bo nie jestem w związku, jestem osobą samotną, samodzielną, e, więc no, przede wszystkim e, rodzicem zastępczym, zarówno mamą, jak i tatą zastępczym, mogą być te osoby, które nie są z nik w nikim w związku, czyli chcieliby pełnić te role samodzielnie i... E, ja jestem takim doskonałym przykładem, ponieważ ja sama prowadzę rodzinny dom dziecka, który, który, w którym mieszkają po prostu moje dzieci i który jest naszą rodziną. Robię to bez męża i nie jestem jedyną osobą w Polsce, która robi to samodzielnie, bez względu na to, czy ktoś prowadzi rodzinny dom dziecka, czy jest to rodzina niezawodowa. Czyli w każdej formie rodzicielstwa zastępczego, można to zrobić z, z mężem, z żoną, ale można też to zrobić samodzielnie. To, co jest istotne, to to, żeby zostać rodziną zastępczą na poziomie formalnym, jest taki wymóg, żeby mieć stałe miejsce stałego zamieszkania na terenie Polski i rodzicem zastępczym nie może być osoba, która jest pozbawiona praw cywilnych i obywatelskich. Także te osoby, które w przeszłości zostały pozbawione władzy rodzicielskiej, czyli krótko mówiąc same nie podołały wychowywaniu swoich dzieci biologicznych bądź adopcyjnych, no to tak, te osoby nie mogą już być rodzicami zastępczymi, dlatego że tak jak powiedziałam, rodzice zastępczy nie są superbohaterami, ale jest na nich Duża odpowiedzialność, i to muszą być takie osoby, które, co do których e, no, przynajmniej jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że sobie poradzą, że nie zawiodą. E, chciałoby się powiedzieć, że powinna być pewność, no ale tej oczywiście nigdy nie mamy. E, kolejna rzecz, która jest kolejne takie kryterium, które jest istotne w ogóle w możliwości stania się rodziną zastępczą, to jest to, że osoby, które chcą zostać rodzicami zastępczymi, są, nie zawsze zamieszkują ze swoimi dziećmi, różnie losy się toczą, natomiast taka osoba zawsze musi się wywiązywać z obowiązku alimentacyjnego. Czyli ktoś, kto został pozbawiony praw lub który został pozbawiony władzy rodzicielskiej, albo ktoś, kto nie płaci alimentów na swoje dziecko, no ta osoba już na mocy prawa jest wyłączona z możliwości zostania rodzicem zastępczym. Kolejna, kolejne taki kryterium, ale ono nie jest jakoś bardzo sztywne, zaraz powiem dlaczego. To jest taki zapis, który mówi o tym, że osoba chcąca zostać rodziną zastępczą musi posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe. I dużo osób jakby mówi tak, no ja bardzo chciałbym, chciałabym zostać rodziną zastępczą, ale niestety mam tylko jeden pokój lub dwa pokoje i już nie mam możliwości na to, żeby przyjąć kolejne dziecko albo, żeby, albo wynajmuje mieszkanie i to nie jest możliwe. Otóż w wielu miejscach w Polsce organizator pieczy zastępczej, czyli ten organ, który odpowiada za całe funkcjonowanie pieczy zastępczej, mówi tak, dobrze, jeśli ty jesteś takim kandydatem, który jest który spełnia te wszystkie kryteria. Jeśli chcesz przyjąć dzieci, a jedyną twoją trudnością, ty, czy tym, co nie pozwala ci zostać rodzicem zastępczym, jest brak odpowiedniego mieszkania, to my wynajmiemy ci mieszkanie lub dom, po to, żebyś ty w tym domu, mieszkaniu, mógł pełnić y, rolę rodzica zastępczego. I to znowu nie jest takie y, tylko teoretyczne, teoretyczna opowieść, no bo ja jestem przykładem, u mnie właśnie w moim mieście, mieszkam w Gdyni, jest tak, że te osoby, które na przykład mają zbyt małe mieszkania albo nie mają swoich mieszkań, albo niech jakby wtedy samorząd, miasto wynajmuje dla takich rodziców odpowiedni lokal, w którym mogą pełnić, mieszkają tam oczywiście i pełnią rolę rodziny zastępczej i Gdynia nie jest tu odosobnionym jakimś jedynym miastem. Tak samo wygląda sytuacja w Łodzi w Gliwicach, w wielu innych miejscach tak jest, a nawet jeśli tak nie jest, jeśli nie ma takiej praktyki, a ktoś chciałby zostać rodzicem zastępczym, to myślę sobie, że nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zgłosić się do takiego organizatora i powiedzieć, spełniam wszystkie kryteria, chcę zostać rodzicem zastępczym, ale mam zbyt małe mieszkanie, co wy na to? E,
0: dobrze, jak już Przesłuchaliśmy tego fragmentu, mówię o naszych słuchaczach i wiemy, że w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie. Nadajemy się, spełniamy kryteria i moglibyśmy rzeczywiście pomyśleć o tym, żeby taką rodzinę zastępczą założyć. To co wtedy powinniśmy zrobić? Gdzie pójść? Gdzie uderzyć? Kogo zapytać? Co dalej?
1: Trochę zależy od tego, gdzie mieszkamy. To znaczy, jak rozkłada się... jakby. W różnych miejscach tym tak zwanym organizatorem, o którym już powiedziałam, nie, nie zawsze to jest, nie zawsze pod ten sam adres, pod tą samą nazwę, jakby możemy się udać. To znaczy, warto w tym już po podjęciu takiej decyzji, albo przynajmniej na kiedy już tak zupełnie serią rozważamy, należy się zwrócić do albo do miejskiego Ośrodka pomocy społecznej albo do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, albo do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. I jakby trochę to zależy, ta, ta zmiana nazwy zależy po prostu od miejsca naszego zamieszkania. Ale na pewno z, należy zgłosić się do takiej instytucji i nawet jeżeli y, my zgłosimy się nie wiem, do dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej i oczywiście to nie jest ta e, instytucja, która zajmuje się pieczą zastępczą, to myślę sobie, że nic się nie wydarzy, bo z pewnością nas przekierują do odpowiedniej osoby, e, łącznie z podaniem, e, nie wiem, numeru telefonu i nazwiska osoby, e, która się zajmuje. Więc na poziomie ogólności, można powiedzieć, należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I co wtedy?
0: Ktoś z nami porozmawia, skieruje nas na jakieś szkolenie. Jak wygląda ten proces stawania się rodziną zastępczą?
1: Dziękuję, że użyłaś tego słowa proces, bo oczywiście to nie jest tak, że dziś stawiamy się do takiej instytucji, do na przykład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i ktoś mówi tak, właśnie w, nasz, w naszym mieście, w naszym powiecie jest troje dzieci i cieszymy się, że Pani przyszła, jutro może Pani przyjąć te dzieci do domu. Tak to nie wygląda. Jest pewna procedura i pewien proces, który musi przejść każdy kandydat na rodzica zastępczego, zanim się z nim, z nim stanie. Pierwszym etapem, czy pierwszym działaniem jest to, co już powiedziałyśmy, czyli jakby zgłoszenie się do konkretnej instytucji, odbycie rozmowy. Następnie taki kandydat na rodzica zastępczego przechodzi testy, rozmowy. Też znowu myślę sobie, że panuje taki mit, że to jest jakiś taki bardzo długotrwały proces, skomplikowany. No on oczywiście to jest proces, to chwilę trwa, ale no, pamiętajmy, że osoba, która chce przy, jakby chce zostać rodziną zastępczą, ostatecznie przyjmuje dzieci do domu, więc to jest oczywiste, że taki człowiek musi być sprawdzony. I to sprawdzenie. Oprócz wspomnianych testów psychologicznych, takiej wizyty w domu, w środowisku, to jest też sprawdzenie, czy ktoś nie jest karany. No bo tego nie powiedziałam jeszcze, ale rodzicem zastępczym nie może być osoba, która wcześniej była karana. Czyli należy przedłożyć, czasem organizacje same to sprawdzają, czy ktoś nie był karany. I jeżeli kandydat na rodzica zastępczego dostanie taką wstępną kwalifikację, to jest kierowany na szkolenie. I to szkolenie jest znowu procesem, bo to jest 50-godzinne szkolenie, które jest realizowane w różnym trybie. Na przykład koalicja, którą reprezentuję, mamy swoje szkolenie, które zostało napisane przez praktyczki, czyli przez osoby, które mają duże doświadczenie bycia rodzicem zastępczym, ale mają też pamięć tego, czego się nie dowiedziały na własnych szkoleniach, które często robiłyśmy wiele lat temu, więc osoba, która chce zostać rodziną zastępczą, jakby takim warunkiem koniecznym jest przejście tego szkolenia 50-godzinnego, które czasem odbywa się stacjonarnie, czasem odbywa się w trybie weekendowym, online, więc myślę sobie, że w tej chwili już tych szkoleń jest więcej, tak jak powiedziałam, jedno z nich jest w ofercie koalicji, ale też czasem organizator zaprasza na takie szkolenie kandydatów i to jest taki czas, kiedy można się dowiedzieć jakby trochę przygotować i dowiedzieć na poziomie teoretycznym, czym jest rodzina zastępcza, z jakimi wyzwaniami będzie się mierzyć i kim jest to dziecko, które przychodzi do rodziny. To, czego my uczymy na naszym szkoleniu, to uczymy też tego, żeby widzieć ten świat, Oczyma dziecka, czyli nie tylko takiego, takiej osoby, która sobie pewnego dnia z różnych powodów powiedziała, super, to jest w ogóle zajęcie dla mnie, chcę zrobić coś dobrego, przyjąć dziecko do rodziny, to jest dobre. Ale my uczymy też tego, żeby spojrzeć na świat, na tą sytuację dziecka jego oczyma. Po co to robimy? Po co to szkolenie? Pewnie nigdy nie da do końca się przygotować kogoś na bycie rodzicem zastępczym, bo to zawsze bardzo wyjątkowe spotkanie dorosłego z dzieckiem, dziecka z, dorosłego, z dorosłym. Ale myślę sobie, że to szkolenie jest takim, właściwie trochę taką ciążą, takim przygotowaniem do przyjęcia nowego członka rodziny. Po odbyciu takiego szkolenia teoretycznego kandydaci są... Mają przed sobą kolejny etap, to jest dziesięciogodzinną praktykę w rodzinie, już w istniejącej rodzinie zastępczej. No i to jest taki moment, kiedy też można trochę zderzyć swoje wyobrażenie z tą wiedzą ze szkolenia teoretyczną, z praktyką, ale to nadal jest tylko przyglądanie się, bo nasze doświadczenie pewnie, kiedy się przyjmuje do domu dziecko, to zawsze jest to bardzo wyjątkowe i pewnie zawsze jest zupełnie inna. Dokładnie tak. Um,
0: Beato, powiedziałaś, że e, to rodzicielstwo zastępcze niesie wiele wyzwań. E, I ja potrafię sobie wyobrazić, że te wyzwania naprawdę mogą być e, no bardzo duże. E, trafiają do rodzin zastępczych dzieci zwykle z trudnych miejsc, z, z trudną historią. Na jakie wsparcie samorządów możemy liczyć? Czy, czy to jest tak, że jak już przejdziemy te szkolenia, przejdziemy te praktyki i dostaniemy te dzieci, to my zostajemy z tym całkowicie sami? Czy ktoś nad nami czuwa? Czy możemy na kogoś liczyć?
1: Mm -hmm. um. Nie, na szczęście nie zostajemy sami i ta pomoc może być różna. Oczywiście są takie formy pomocy, które są ustawowe i obligatoryjne, jak na przykład pomoc finansowa. To jest taka pomoc na pokrycie, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, które przebywa w rodzinie zastępczej i na taką pomoc może liczyć każda osoba, która staje się rodziną zastępczą. To jest kwota, która jest dookreślona właśnie w przywołanej ustawie. Na dzisiaj ta kwota to jest 1361 zł I to jest takie absolutne minimum, które na pewno otrzyma każdy rodzic zastępczy. Kiedy, kiedy mówimy w ogóle o pomocy czy o wsparciu, jakie uzyskuje rodzina zastępcza, to mówimy o takich dwóch formułach, o różnego rodzaju świadczeniach obligatoryjnych, czyli tych należących się każdej rodzinie, każdemu dziecku w rodzinie tak naprawdę i jednym z nich jest właśnie ta kwota, o której powiedziała. Są też takie świadczenia fakultatywne, czyli w zależności od Miejsca, one różnią się niestety, i to są na przykład pieniądze, które potocznie nazywane są jednorazówkami, a po prostu są. Rodzina otrzymuje je na zagospodarowanie, czyli kiedy przyjmuje nowe dziecko do rodziny, no wiadomo, że temu dziecku trzeba kupić łóżko, trzeba kupić kołdrę, szafę i dostaje kwotę, właśnie która ma pomóc zabezpieczyć te pierwsze potrzeby. Te kwoty są różne w różnych miastach. Czasem to jest 500 zł, czasem 1000, czasem 2500 zł, więc to jest kwota zróżnicowana właśnie w zależności od miejsca, w którym rodzina jest. Ale to nie tylko, bo można popatrzeć na tą pomoc szerzej. Na przykład w moim mieście jest, to jest Gdyńskie Centrum Terapii i Diagnozy FASD i jest to ośrodek który jest finansowany przez samorząd i ja właściwie trochę nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez tego ośrodka to takie miejsce gdzie rodzic zastępczy kiedy przyjmie dziecko może liczyć na pełną diagnostykę w tym diagnozę lekarza psychiatry, co jak wiadomo w Polsce nie jest takim standardem, żeby to szybko się działo, ale też nie tylko na diagnozę, ale później na wsparcie, czyli na terapię, na wsparcie zarówno dla rodziców, jak i, jak i dla dzieci. I to jest już taka nieoczywista pomoc, taką czyli znaczy oczywista, jeżeli patrzymy na potrzeby, ale nieoczywista w tym sensie, że nie wszędzie realizowana. Tak jak powiedziałam, niektóre rodziny, czy niektórzy kandydaci nie mający własnych zasobów mieszkaniowych mogą liczyć na taką pomoc, czyli mogą liczyć na to, że uzyskają odpowiedni lokal do pełnienia funkcji, którą chcą sprawować. Natomiast właściwie mogę powiedzieć, że to trochę od samorządów zależy, jak chcą pomóc, bo y, przepisy mówią o pewnym minimum, a to namysł samorządu i ich decyzja, y, jego decyzja y, właściwie ostatecznie określa te ramy, bo to może być pomoc w wynajęciu mieszkania, ale to to równie dobrze może być dodatkowa osoba do pomocy, to mogą być płatne godziny terapii, to może być wszelaka pomoc, jaka, jaka jest potrzebna. Właściwie myślę sobie, że taką ramą jest tylko rozumienie i... Poziom rozumienia i poziom empatii. No i pewnie oczywiście można by powiedzieć, że pieniądze. Natomiast kiedy sobie przeliczymy, jaki jest koszt wychowania dzieci w rodzinie zastępczej, a jak ten koszt kształtuje się, kiedy dziecko przebywa, w placówce, czyli w tak zwanym domu dziecka, no to zwykle ten koszt przebywania dziecka w placówce jest kilkakrotnie razy większy, więc nawet jeżeli ktoś patrzy tylko na taki prosty wynik ekonomiczny, to właściwie myślę sobie, że nie ma nad czym się zastanawiać.
0: Ba, to z Twojego doświadczenia yy, i doświadczenia rodzin, z którymi współpracujesz, jakie są największe wyzwania dla rodziców zastępczych?
1: Tych wyzwań jest dużo, one są z różnych obszarów, to no, myślę, że to co najważniejsze, to o czym już też powiedziałaś, to fakt, że dzieci przybywające do rodzin zastępczych mają za sobą różne trudne doświadczenia, doświadczenia traumatyczne. i Trochę nie wystarczy takie przekonanie i takie doświadczenie, kiedy ktoś mówi, no ja już wychowałem swoich troje dzieci, to już teraz wiem, ja sobie poradzę. Oczywiście to jest zasób i nie zamierzam jego depresjonować. Natomiast jednak dzieci, które przeżyły trudne doświadczenia, one zmagają się i funkcjonują trochę inaczej. Więc myślę sobie, że takim głównym wyzwaniem to jest jakby... Obrócenie radaru na dziecko, tak, jakby skupienie się na tym, że wszystko, co dotychczas wiem albo co myślałem o świecie, to muszę trochę zmodyfikować. Jakby całe moje życie od dziś będzie tym życiem, które będzie właśnie... Takie wyczulone na, na to, co, czego oczekuje dziecko, co chce dziecko. Pewnie wyzwaniem dużym, zwłaszcza w licznych rodzinach, których no, sama też prowadzę liczną rodzinę, ale... Myślę sobie, że takim stanem idealnym by było, gdyby rodziny zastępcze no, nie, nie były tak liczne. Jest pewnie logistyka, jest pewnie taka codzienność. I tutaj znowu jest taka duża rola samorządów albo organizacji pozarządowych, takich lokalnych, że w najrozmaitszy sposób można wspierać rodziny zastępcze. Właśnie na przykład poprzez dotrudnianie osoby do pomocy, która na przykład wyręczy rodzinę w robieniu zakupów, a no, chyba nie muszę mówić, że robienie zakupów dla 10 czy 12 osobowej rodziny jest dużym wyzwaniem i też po prostu takim fizycznym wysiłkiem.
0: A największe radości? żeby y, zrównoważyć te trudy?
1: Nie wiem, czy mamy tyle czasu, kiedy bym chciała mówić o radościach, bo o <śmiech> tym mogłabym zdecydowanie dużo więcej powiedzieć. To, co y, mogę powiedzieć y, krótko, bo rozumiem, że tego czasu nie mamy y, na najbliższy tydzień, y, to mogę powiedzieć z całą pewnością, że przyjęcie do rodziny dziecka i bycie rodzicem zastępczym jest absolutnie najlepszym, najwspanialszym doświadczeniem, jakie można, jakiego można doznać. Nie ma na świecie lepszego, bardziej gratyfikującego zajęcia niż pomoc człowie małemu człowiekowi, albo czasem trochę większemu, który znalazł się w kłopocie, a dzięki temu, że jesteśmy, jego świat może ulec zmianie i jego życie ulega zmianie. I obserwowanie tego towarzyszenie, to oczywiście to nie oznacza, że e, każdy dzień rodzica zastępczego jest jakimś idealnym e, stanem, czy jakąś ścielanką, to oczywiście, że nie. Natomiast jakby to, co jest na końcu, to, czego doświadczamy, jest nie do przecenienia. I na pewno oczywiście każde zajęcie, każdy człowiek robi coś bardzo ważnego ale rodzice zastępczy robią coś najważniejszego i najlepszego. I nie da się tego porównać z niczym innym. Dada, powiesz na koniec kilka słów o twojej rodzinie? Już właściwie trochę o swojej rodzinie powiedziałam. Jestem samodzielną mamą, dziś ośmiorga dzieci – od niedawna mamą także chłopca, bo przez wiele lat byłam mamą córek i właściwie dotychczas tak się przedstawiałam. Czasem zmieniała się ta liczba, byłam mamą pięciu, sześciu, potem siedmiu córek, a dziś jestem mamą siedmiu córek i jednego synka. Mój synek jest z nami od dwóch miesięcy i choć myślę sobie o nim synek, to powinna mówić syn, bo ma 15 lat. Wszystkie moje dzieci to osoby z niepełnosprawnościami i ta moja rodzina jest właśnie w, także w tym względzie wyjątkowa. Co mogę powiedzieć jeszcze o naszej rodzinie? Myślę sobie, że pomimo tego, że jesteśmy liczną rodziną i pomimo tego, że nasza codzienność obfituje w wyzwania i wiele takich zakłócaczy codzienności trudności. Myślę sobie, że po prostu jesteśmy szczęśliwą rodziną, a ja jestem spełnioną szczęśliwą mamą, kobietą i człowiekiem. I to jest chyba najpiękniejsza puenta tej naszej rozmowy. E, moją gościnią była Beata
0: Potocka, przewodnicząca zarządu koalicji na rzecz rodzin, y, rodzinnej opieki zastępczej, ale przede wszystkim mama adopcyjna i mama zastępcza. Bardzo Ci Beato dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi, firmie Merck.